0: Del PC al Smartphone, capítulo 8, Facebook y Mark Zuckerberg, la verdadera historia al detalle. Esta es una historia que nos puede hacer reventar la cabeza por la cantidad de fechas, cifras de millones de dólares y millones de usuarios. Pero vamos a tratar de hacerla lo más clara y fácil posible. Para algunos, Mark Zuckerberg es un genio y para otros algo así como un símbolo de su generación. Se debate entre héroe y villano. De cualquier forma, Mark Zuckerberg ha sido un enorme punto de inflexión en la revolución de Internet. Y a pesar de las muchas polémicas, Facebook sigue siendo una de las redes sociales más usadas en el mundo. Lo que comenzó como un sitio web para estudiantes de la Universidad de Harvard se tornó en un gigante que tiene más de 2.000 millones de usuarios alrededor del planeta y sigue conquistando nuevos mercados, gracias a los servicios que ofrece para individuos o empresas naturales o jurídicas. Para el 2003, y allí mismo en su habitación estudiantil, inició Facemash, un directorio de estudiantes de la universidad, donde las personas calificaban las fotos que más gustaran, situación que lo complicó con las directivas de la universidad por acceder ilegalmente a los servidores y, viola y violar la privacidad de los estudiantes. Pero no sería sino hasta el 2004, cuando Mark Zuckerberg es contactado por los gemelos y hermanos Winklevoss y Divya Narendra, quienes también eran estudiantes de la Universidad de Harvard, que todo comienza a tomar forma. Cuando estos se enteran de los sucesos en los que Mark había estado involucrado, lo invitaron para moldear la idea de crear un directorio en línea. Y aunque Mark acepta trabajar con ellos en ese proyecto, también trabaja simultáneamente en su propio proyecto, llamado TheFacebook.com, que se lanzó el 4 de febrero de 2004, nombrando a Mark como el creador de esta red oficial. No obstante, tiempo después sería denunciado por los hermanos Winklevoss y Narendra de haber tomado su idea original para TheFacebook.com, pues este sistema era similar al que trabajaba para ellos. Para mayo de 2004, Facebook.com comienza a crecer exponencialmente en universidades del noreste de los Estados Unidos, como la Universidad de Columbia, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Yale, entre otras. Eh, entre el, el momento en el que Zuckerberg toma la decisión de abandonar sus estudios en Harvard y se instala en Silicon Valley. Allí conocería a Sean Parker, el mismo creador de Napster tiempo atrás, quien sugeriría eliminar el D en thefacebook.com para dejar solamente el nombre de Facebook. Y con su ayuda y conocimiento, la compañía comienza también a crecer fuera de los Estados Unidos. Finalmente, por un problema en el que Sean Parker es, es hallado y filmado con drogas y cocaína, eh, Mark Zuckerberg desiste ya de su ayuda y lo aleja de la compañía para no verse comprometido, ni, ni ver la imagen de Facebook comprometida. Es así que a comienzos del 2005, el director ejecutivo y cofundador de PayPal, el señor Peter, Thief, haría, Peter Thiel, haría una inversión ángel de 500 mil dólares en Facebook y volvería a hacerlo en abril de 2005 en una nueva ronda de inversión en la compañía junto con Greylock Partners, Maritech Capital Partners y Axel Partners por un total combinado de 27.5 millones de dólares. Fue la primera gran inversión en Facebook. Para el 2006, Facebook ya no era un sitio web solo para estudiantes de universidades de Estados Unidos, sino que ya estaba disponible para todas las personas que podían compartir sus gustos, preferencias con amigos, familiares o personas de similares intereses. Ese mismo año, Facebook da sus primeros pasos en los planes de internacionalización. Mucha gente no lo sabía y otra lo habrá olvidado, pero para esos años Facebook, Facebook construyó una aplicación que nos permitía a los usuarios que lo solicitáramos participar de forma voluntaria y sin remuneración en la traducción de Facebook al español. La motivación de muchos de los traductores, de los, muchos de los traductores al igual que la mía, fue el físico amor al arte, lo cierto es que en el momento esta aplicación ardía de lo, ardía de lo caliente entre todo el gremio de editores y webmaster. Era un sistema muy sencillo. Los usuarios de la herramienta de traducciones teníamos la oportunidad de traducir el texto, mientras utilizábamos Facebook normalmente, mientras otra comunidad de traductores especializada decidía cuáles eran las mejores traducciones utilizando un sistema de votaciones. La metodología fue tan exitosa que se hizo toda la traducción en menos de un mes, motivo por lo cual se implementaría el mismo sistema para las versiones en alemán y francés. Más tarde, en marzo de 2006, Business Week divulgó que se estaba negociando una adquisición potencial del sitio. Facebook declinó una oferta de mil millones de dólares y en mayo comienza a extenderse con insospechado éxito en la India, apoyado básicamente por institutos tecnológicos de ese país. En agosto, Facebook agregó universidades en Alemania e Israel a su red e introduce la importación de múltiples blogs como Tsanga, Live Journal o Blogger que fue mi propio caso. Entonces, poco a poco, comienza a abrirse a todos los usuarios de Internet. En julio de 2007, la prestigiosa revista Newsweek le dedicó la portada y en agosto del mismo año se permite una integración con YouTube, en el cual se podían eh, compartir los videos de YouTube y salían automáticamente moviéndose en Facebook. Facebook sigue añadiendo funcionalidades como el Facebook Marketplace, o el Facebook Application Developer, un servicio que permitía a los desarrolladores crear sus propias aplicaciones y juegos integrados a la red social de Facebook. La llegada del Big Fish. Entonces, ante semejante nivel de bulla, se comenzaban a abrir las redes de Facebook para la verdadera llegada de un gran pez, al que no iban a dejar escapar. Sí, señores, se están imaginando al correcto el mismísimo Bill Gates, estaba ya por asomar sus ñatas en este asado. ¿Qué pasaba entonces? Microsoft había tratado de convertirse en una mayor fuerza en el sector de anuncios en la Internet desde hacía varios años, pero se había tenido que conformar viendo a Google apoderarse del mercado. En el año fiscal que concluyó en junio de 2007, los ingresos de Microsoft en la Internet habían aumentado en un 21% hasta 1.840 millones de dólares. En el mismo periodo, los ingresos de Google por anuncios totalizaban los 13.900 millones de dólares. Es decir, Google sextuplicaba a Microsoft con los anuncios en línea. La inversión en Facebook de Microsoft tenía que ser un acierto para ellos porque les proporcionaba, le proporcionaba al mayor fabricante de software en el mundo una presencia en una de las plataformas más atractivas de la Internet y un foro potencialmente lucrativo para vender anuncios. Dicha inversión acababa también con dos, mes, con dos meses de carrera entre los tres principales jugadores de Internet por conseguir invertir en Facebook y establecer unos fuertes lazos con esa compañía. Como parte del acuerdo, Microsoft vendería anuncios gráficos, banners en Facebook fuera de los fuera de los Estados Unidos, dividiendo los ingresos, pues Microsoft ya contaba con un acuerdo anterior con Facebook para gestionar los anuncios publicitarios o banners dentro de los Estados Unidos. Claramente, las cifras astronómicamente puestas en Facebook pusieron en evidencia a Microsoft, que no se podía dar el lujo de perder el acuerdo. Google tenía una posición dominante en los anuncios en línea. Por lo tanto, Microsoft, ante la posibilidad de perder el control sobre la próxima generación de usuarios enloquecidos dentro de Facebook, no escatimaría, aunque le resultaría costoso. Es así que para octubre del 2007, y después de arduas y extensas negociaciones, el naciente astro de la Internet, Facebook Inc., vendió apenas el 1.6 de sus acciones a Microsoft Corporation por 240 millones de dólares, tras rechazar una oferta de adquisición de mil millones de dólares hecha por Yahoo Inc. y otra oferta hecha por Google Inc. El acuerdo con Microsoft valuó automáticamente a Facebook en mil millones de dólares, a menos de cuatro años de que Zuckerberg lo creara. Para dicho momento, Facebook contaba con 50 millones de usuarios activos, y se preparaba para su despegue hasta el cielo. Es en este momento que Facebook deja de ser la niña linda a la que todo el mundo coquetea para comprarla y comienza a convertirse en un verdadero big player, un jugador de grandes ligas. El dinero de Microsoft sería más que suficiente para pagar sus ambiciosos planes de expansión hasta que la compañía vendiese públicamente sus acciones. Para marzo y abril de 2008, Facebook supera de lejos a MySpace como la red social más visitada del mundo y contrata a Sheryl Sandberg de Google para la posición de directora de operaciones. Tras su ingreso en la compañía, Sandberg comenzó a trabajar en cómo hacer a Facebook rentable, antes de su ingreso, la compañía estaba principalmente interesada en seguir haciendo una red super cool, pues los beneficios vendrían después. Por lo tanto, la, la dirección de Facebook estuvo de acuerdo con Sandberg en comenzar a confiar en la publicidad con anuncios muy discretos. Para mediados de agosto de 2008, Facebook llegaba a los 100 millones de usuarios. Por la misma época, Facebook comienza a destacar como herramienta muy potente en lo, que en lo que respecta a los movimientos políticos. Se pudo ver con la elección presidencial en los Estados Unidos cuando se formaron más de mil grupos en la plataforma en apoyo a los dos can candidatos Barack Obama y John McCain. El 9 de febrero de 2009, Facebook activa el icónico botón Me Gusta. Y para marzo del 2009, Facebook lanza su primera aplicación móvil, subiendo 250 millones de usuarios para julio, 300 millones para septiembre y a 350 millones de usuarios registrados para diciembre, cerrando hacia el año como la plataforma más popular del mundo, con 132 millones de usuarios únicos mensuales. En el 2010 se estrena la película de David Fincher, The Social Network, sobre los comienzos de Facebook y Zuckerberg es designado hombre del año por la revista Time disparando de nuevo la popularidad de Facebook a niveles exorbitantes con decenas de millones de nuevos usuarios por mes así se convertía en el tercer gran jugador de la web por detrás de Google y Amazon Para diciembre de 2010 Cheryl Sandberg, la mujer que había sido contratada de Google, presenta por primera vez resultados positivos para Facebook, supervisando ella misma las operaciones de la firma, incluyendo ventas, marketing, desarrollo de negocio, recursos humanos, relaciones institucionales y comunicaciones. Desde ese momento se convierte en la mano derecha de Mark Zuckerberg. Para enero de 2011, Facebook obtiene 1.500 millones de dólares con una colocación privada de acciones que situó el valor del grupo en 50 mil millones de dólares. Y para abril, la justicia valida un acuerdo por 65 millones de dólares con los compañeros de la Universidad de Zuckerberg, los gemelos Winklevoss, que lo acusaban de haberle robado la idea de la red social. Para septiembre de 2011 supera los 800 millones de usuarios, llegando a un acuerdo con las autoridades estadounidenses en materia de confidencialidad, donde las prácticas de Facebook serían vigiladas durante los próximos 20 años. Para abril de 2012... Facebook se da cuenta del crecimiento de Instagram y comienza a darle mayor importancia a las imágenes en la plataforma. No se demorarían entonces en concretar la compra de Instagram por 715 millones de dólares. Al mismo tiempo, Sheryl Sandberg es nombrada octavo miembro y primera mujer dentro del Comité Ejecutivo de Facebook. Para mayo de 2012 y con una cotización inicial de 42 dólares en la apertura, recauda 18 mil millones de dólares tras el mayor ingreso en bolsa de una empresa tecnológica que lo sitúa en un valor alrededor de los 104 mil millones de dólares. En conexión por, video, por videoconferencia, desde la sede de su empresa en Menlo Park, California, Mark Zuckerberg Bay, Cómo se convierte de inmediato en una de las personas más ricas del mundo. Para entonces, Facebook se acerca a los mil millones de usuarios. Para septiembre, la acción de Facebook en caída libre cierra en su nivel más bajo a 17.73 dólares, y un año después, para el 31 de julio de 2013, la acción alcanza de nuevo su precio inicial de mayo en 2012 para el lanzamiento en bolsa. Para diciembre de ese año, Facebook anuncia la introducción de publicidad en video en su hilo de actualidad y la acción entra al S&P 500, el índice bursátil más seguido de los Estados Unidos. Para enero de 2014, la acción cierra en un nivel récord de 62.57 dólares, lo que eleva el valor del grupo a más de 150 mil millones de dólares. Para octubre del mismo año, Facebook concreta su adquisición del servicio de mensajería móvil WhatsApp con un precio final de 21.800 millones de dólares, cerca de 3.000 millones de dólares más de lo que estaba previsto, debido al incremento al incremento del valor de las acciones que Facebook había experimentado en los últimos meses. El fundador de WhatsApp, Jan Kong, recibió 2.000 millones de dólares en acciones. De esta manera, Facebook consigue consolidar su dominio de los medios sociales, acaparando también las aplicaciones de mensajería. En el mismo año, realiza otra compra importante y adquiere la compañía de realidad virtual Oculus VR. Desde entonces, Facebook no ha realizado muchos cambios importantes. Tan solo algunas variaciones en su diseño, inclusión de cuentas verificadas y las populares Facebook Stories, que se publiquen y desaparecen tras 24 horas. En los últimos años, Facebook se ha destacado más por problemáticas como las de las noticias falsas o la controversia con el uso de datos de Cambridge Analytica, donde Zuckerberg comparecería ante el Congreso de los Estados Unidos, suponiendo este el mayor escándalo de Facebook hasta la fecha. Lo positivo para Facebook es que ha conseguido superar la cifra de los 2.000 millones de usuarios activos mensuales. Una cifra realmente sin precedentes que le permite junto a Instagram hacerse con el dominio casi absoluto de los medios sociales en el planeta. Habiéndolo conseguido todo frente a los ojos de medio mundo, Facebook no deberá perder de vista los enormes retos que se le aproximan. La protección de datos, la privacidad y las noticias falsas. Buena suerte y larga vida para nuestros buenos amigos, Mark Zuckerberg y su combo de accionistas, pues la van a necesitar en estos próximos años. Entonces, mis buenos amigos, si ya llegaron hasta acá, les quiero agradecer su audiencia y muy especialmente invitarlos a dar clic y seguir nuestro canal Duranov Podcast en Spotify, Google Podcast o Amazon Music. Suscribirse a mi canal Duranoff en YouTube y o visitar cuando gusten mi website colombiamanía.com para ver el timeline de todos nuestros canales y episodios. Muy pero muy agradecido por su compañía. Este es su servidor Federico Durán, la voz que le confía al otro lado de las historias, la ciencia y la tecnología. Tenga usted mi amigo o amiga la mejor mañana, tarde o noche, de cualquier día, mes o año que de manera tan amable haya decidido escucharme.